0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Markéta Čekanová. Tentokrát moje pozvání přijala operní pěvkyně členka souboru divadla Jakátila v Plzni Jana Fovtětourová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se máte? Pam se v... dobře se mám. Dneska je krásné sluníčko, takže se mám hezky. Sice, sice po koncertě, ale trošku unavená, ale. Jinak je to všechno skvělé.
0: Vy jste soprán a v současné době v Plzni zpíváte asi tu vůbec nejikoničtější mecosopránovou roli, což je Bizetova Carmen. Uh-huh. Nebo je pro mecosopranistku něco ještě víc?
1: Než víc? Je asi ne. Asi ne. Jakoby... Já si myslím, že Carmen je taková všech mecosopránů vlastně jakoby sen, aby to mohli zpívat a všichni jako chtějí zpívat Carmen, protože to je nádherná role. Je to... Pěvecky, krásně napsaný, pro, pro je to krásně napra, napsaný, pro soprán. Je to výrazná dramatická role, která se furt mění, má různé polohy herecký, takže v tom je taky strašně zajímavá, že máte jako, já nevím, třeba, mě se strašně líbí Amneris z opery Aida, ale to je jako od začátku do konce je to mrcha a je taková jako, že má jednu polohu, her, jakoby výrazovou, ale ta Carmen přece jenom se v ní dá najít různý jako polohy, který se daj, s kterými se dá pracovat furt různě a furt se to dá měnit, jako trošku různým způsobem, že furt je každý. pro mě je teda každý to představení i podle nálady, i podle toho, co člověk zažije nebo prožije, tak je to trošku jiný.
0: Ty sopránové party nebo Postavy, které zpívají v mecosopránu bývají spíš takové ty dramatické nebo záporné postavy. Hmm. Je nějaká kladná, Já si teď nemůžu vybavit.
1: Jo, tak on, třeba Wolfgang Amadeus Mozart napsal, že Kozy tak tam je tam ten, ten, ten má většinou komický opery, že jako je třeba Figarova svatba, takže tam je role Cherubina, to je taky mecosopránová role, nebo Dorabella je z Kozy to je taky taková jako vlastně kladná postava, tak u toho Mozarta... Tam je to tím, že to
0: bylo pro Josefínu Duškovou
1: psané? Je to možný, no, je to taky možný, ale on má všechno takový, že jo, přece jenom většina těch jeho oper je, až tak Don Giovanni, řekněme, tam je ta záporná postava, že jo, ale, ale jako u toho Mozarta se málo kdy najde jako nějaká taková dramatická mecosopránová role, že jo, Oni, moních moc nenapsal pro mezosoprán těch rolí, no, Vůbec? Tolik. Ale jo, nějaký jsou vlastně... T- ale já teda musím říct, že to není můj šále kávy jako Mozart. Jo. Takže já, to Jak je to? přece jenom pro lehčí soprány. A no, já mám radši ty dramatické role. Já jako se v tom moc necítím se v tom moc dobře no, v, těle těch, v těle těch polohách. No, Obecně mozartoské.
0: je pro vás jako pro mesosopranistku dostatek zajímavých rolí nebo vůbec dostatek rolí. Nepsalo se spíš pro soprány.
1: No, no tak teďka se třeba je v období, že se dává, nebo Bedřich Smetana bude mít výročí, že jo? a tam nenajdete jedinou meco sopránovou roli hlavní, která by byla jako v opeře Bedřicha Smetany. Teďka se bude hrát Dalibor, tam není nic, Řekněme mi v prudaný nevěstě, tak tam je role matky, že jo, Vaška, tak Bedřich Smetana nenapsal pro, pro mecosoprán soprán skoro nic. Jako těch sti, jako samozřejmě je víc, víc těch sopránových rolí než těch mezzo-sopránových a kolikrát koukám vždycky těm, jako, závědím těm sopránům, třeba Tosku. tak to bych se strašně ráda zpívala Tosku, ale to není pro můj obor. No.
0: No, tak je to, to, tak jako... to mě taky napadá, když se mladá dívka rozhodne pro kariéru herečky nebo zpěvačky, tak chce určitě zářit právě v těch hlavních rolích. V opeře jsou právě ale pro ty mladé dívky většinou sopránové party. Jak se tedy ta začínající zpěvačka mladá Jana Tetourová, jak se
1: směřovala s tím, že Rusalku nebo Mařenku nikdy zpívat nebude? No tak já bych Rusalku zpívat nechtěla, Mařinku taky asi, i když ta Mařinka, Mařinka je pěkná jako jo, Mařinka je, Mařinka je hezká, ta je taky taková jako docela, to se mi líbí, to jako to u nás dělá Ivanka Weberová, to ta je taková energická a, a taky má jako takový ty výbušný momenty, takže to ta se mi líbí, Rusalku asi ne. Ale když jsem třeba začínala, tak tak úžasná rola pro pro mladou zpěvačku je třeba káča, že v v Dvořákově čerta čerta káča, nebo jsem zpívala záviše. To je taky taková, není to velká role, od Bedřicha Smetany záviš z toho, čertova stěna. A takže tam je třeba taková kalhotková role, takže tím se dá taky začínat. A nebo tím právě kalhodkovýma rolema, jako je Cherubín v, Moz, v, v, v Mozartovi no, Figorově svatbě. Ale no. to jsme
0: pořád u no. té otázky, jak se ta mladá holka jo, směřuje takhle... s tím, že bude zpívat třeba ty kalhotkové role.
1: Já si myslím, že tak prostě to daný s tím se nedá jako nic dělat. Tak člověk se musí jako s tím žijete, že jste prostě v nějakým oboru m, daný, který prostě je už daný od přírody, že jo. to se nezmění a já si myslím, že jako, že by člověk měl plakat nad tím, co se nedá změnit, asi, asi nejde, že jo. Takže
0: ani v pubertě, když vám řekli, mm. milá zlatá, seš mezo no, nebyli nebyly něco ne. smutné chvíle? Nebo ne, nějak...
1: vůbec, mě to v životě. <laughs> v životě, takováhle otázka nenapadla, ani jako, nikdy jsem neměla takový moment, že bych jako, že bych chtěla být bejt... Prusalka, to jsem vůbec teda neměla. Zase na druhou stranu v tom no.
0: sopránu možná není tak velká konkurence, nebo je?
1: No, tak jako když jsem začínala, tak úplně nebyla. A teď už si myslím, že těch sopránu je hodně. Někdy jsou i Mecosoprány, který, nech, jako nebudou jmenovitě, ale jsou i Mecosoprány, kteří vlastně by byly normálně soprány, ale tím, že nemají udělanou třeba tu techniku úplně tak a nemají, Výšky, jak se to říká, tu vyšší polohu, nad cvičenou, tak se jako sunou do mecosopránu, ale pozná se to třeba podle barvy hlasu někdy, většinou, nebo že u někoho máte pocit, že by to měl být soprán, ale je prostě v mecosopránu. I když ten mecosoprán musí mít, musí mít stejný rozsah, nebo kolikrát má stejný rozsah jako ten soprán. Jo. Tak teď mi tady vysvětlete, no. v čem se lišíte vy a soprán? No, no liší se to v barvě hlasu, pak v přechodech, kde jsou, to už je takový hodně odborný, anekdová to slouchá, tak, jo, ale Takže to se nedá je...
0: říct, od tohohle tónu sem je to soprán, tady od toho tónu tam je to soprán, ne, ne, ne. takhle to není.
1: Já třeba jsem schopná zaspívat i ty polohy teď, že, vyšší, ale je to právě o tom, že kde jsou ty přechody hlasoví, rejstříky a za další je to o tom, že samozřejmě i když zaspívám řekněme C3, tak ale v, od C2 Uh, už to není pro mě kom, kom, komfortní jakoby poloha, abych v té poloze furt zpívala. To jsou od C2, můžu ještě do F2 si Muzikan, mě, o čem mluvím, ale nejsem schopná zpívat v této poloze dlouhodobě, jo? že, že furce u toho mezosopránu se cítím dobře, to pozná člověk i sám na sobě, že se cítí dobře v takové té oktávě, té jednočárkovaný s tím, že samozřejmě jsem schopná zpívat i ty, vyš, i ty vyšší polohu, ale ne dlouhodobě, šlo? to by jsem se u, u, utáhla hrozně. Jo? No, takže to je, tak, je to podle té barvy hlasu poloha, i foniatr vám to dokáže, i, i vlastně, když to člověk neví sám, tak foniatr se vám podívá na hlasivky a sám vám to může říct. Určit podle tloušky hla, hlasivek, jak jsou dlouhý, tak dokáže říct, je, jestli jste soprá, nebo jestli jste alt, nebo sopráno. Podobně je to asi u těch oborů, i toho mužskýho, no.
0: hmm. se určitě. My jsme se tady už trošku dotkli těch vašich vysněných nebo nevysněných rolí. Vy jste jednou v nějakém rozhovoru řekla, nemám vysněné role. Ráda se poperu s většinou rolí, které jsou mi nabídnuty. Spíše existují role, které bych zpívat nechtěla. Které to jsou?
1: No to jsou jsou ty, hlavně ty Mozartovy role, kterým se jako víceméně už už vyhejbám. A co bych nechtěla zpívat, já nevím, který to jakoby... No, teď, teď nevím, co jsem ti myslela. <laughs> Ale určitě ne, roziněřský obor. To, a takový ty. já nevím, jak bych to říkala, jak bych to řekla, uh, role, který uh, uh, nemají v sobě takový ten jakoby, že to je jenom. Jenom doplňková role a ne, mě nebaví role, které jsou jenom doplňkový k nějakému příběhu. Já mám ráda nosnost, no, no, nosnost prostě toho Prostě ráda no, herečka? Jo, jo, jo. No, to, jakoby, a ráda nosím ten příběh jako, a ne, že jako, jak by dodělávám někomu příběh. Paní nesu
0: vám psaní, to Ne, ne
1: to mě moc nebaví. No, vždycky se v tom pohořím. Prostě buď přijdu, vždycky mají se mnou režiseři problém, že jsme dělali <coughs> Fausta Markovic Ketka, já jsem tam dělala kalhotkovou roli síbla a to byl takový jenom, takový, že jo, zase chl- kalhotková role a takový panáček, jakoby, který tam zaspívá písničku a jako líbí se mu ta markétka, ale nic jako veskrze tam nemá, jakoby co na práci, jo, na, vlastně na, na, v, tý, v tom obsa, jakoby v tom celkový, v té opeře. No takže já, jako, a teďka jsem, teď si musíte hlídat, kdy tam přijdete na to jeviště a to, takže já jsem kolikrát vždycky zapomněla, že tam vlastně Mít při těch zkouškách, takže to režíval tehdy Jiří Heřman. A byl teda se strašně na mě zlobil, protože, já jsem, protože jako tím, že to byla malá role, tak jsem nedá, tak já nedávám tolik pozor, jako by v té chvíli. Potřebujete ten Potřebujete Potřebuju ten adrenalin ten, ten, ten nápor, no, ten nápor toho té tí tíhy to, tí role a tí té zodpovědnosti. No. Takže, jo, 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 takovou tu zodpovědnost, že držíte celou, ten, celou tu hru nebo tu inscenaci, jakože jí vlastně, že vysí na vás. No.
0: Prostě neumíte hrát malé role, rozumím tomu dobře. No, ne.
1: Moc, moc doufám, že... Tak, tak musíte je taky hrát. No. Samozřejmě jsem v angažmá tady, že, takže, takže teďka dělám tu hátu v prodaný nevěstě. No, tak taky.
0: Jo, Už tady zaznělo několik jmen autorů, Máte mm-hmm. žebříček těch oblíbených? Já vím, že číslo jako jedna je...
1: Myslíte? Ano,
0: ano, já vím, že číslo jedna je u vás Antonin Dvořák. Kdo je dál?
1: No, tak možná číslo jedna je i Giuseppe Verdi. Dělí se první
0: místo. Jo, no?
1: ty jsou to Verdi Dvořák. No. I, se mi, I se mi dobře zpívá m, takový ty český, o říkaj, Ostrčil nebo Fibich. Teď jsme dělali tu... Jsme dělali když jsem tady ještě byla ze začátku, kdy byl tady působil pan Petr Kofron jako šéf opery, tak jsme tu měli operu Šárka od Fibicha, ta byla hodně kontroverzní, protože ji režíroval Jiří Pokorný a bylo to teda režině hodně posunutý, ale přesto to byla teda nádherná opera. A ještě jsem teďka měla možnost zpívat nevěstu mesínskou. A taky to byla opravdu kr- takový, on už je skoro do Wagnera, Jo, je to, je to fakt krásn, krásná hudba, takže to mě baví a Richard Wagner, doufám, že se s ním potkám i ve větší roli, protože se tady měla hrát, tak se teda před covidem, nebo když začal covid, tak se to zrušilo, se měla hrát Lohengrin, kde je úžasná mezo role a bohužel k tomu nedošlo a kvůli financím, protože to měla režírovat německá režisérka, tak se to úplně jako dalo pryč. Nevím, jestli by tady jako v Plzni na to chodili lidi, to nevím. Ale já, když už jsem to začala vlastně zkoušet, už jsem tu roli skoro uměla, tak nakonec, když už jsme to teda všichni solisté měli nastudovaný hudebně jenom, tak přišel covid a zrušilo se to a pak se to odsunulo a pak se to úplně jako by dalo pryč, že se to teda vůbec hrát nebude, což jsem teda proplakala, no, protože se mi to zpívalo, jako jsem byla až překvapená, že se mi to zpívalo moc dobře. No.
0: Mně z toho zároveň vychází, mm. že vy máte blíž k těm těžším autorům, protože mm-hmm, Wagner mm-hmm. je z pohledu zpěváka velmi jo. těžká věc. Říká se, že na premiéře ho nemůže umět nikdo. na desáté repríze možná někdo, mm. že tak od dvacáté reprízy dál už to začíná být usazené. A
1: to, to, já takovouhle zkušenost právě ještě nemám. Já jsem dělala akorát od Wagnera, co se tady dělal? Ludnej Holanděn a ještě něco, ale nevím teďka, možná jenom, to, jenom tohle. A ještě Strauss, třeba, když se tady dělal Salome, tak tyhle ty německý autory, ty mě taky jako jsou hodně blízcí. No. Ale právě, že u těch je krásný takový ty velký pěvecké plochy. Jo, že jsou tam, já mám ráda, když ten tón prostě můžete pustit a, a otevřít. A... Mám takový těžší trošku hlas, takže proto se mm. vyhýbám i Dá se to prý naučit, možná je to výmluva, že jsem možná líná nebo nevím úplně, ale přece jenom ten hlas mám těžší, no, takže, takže jako nejsem, nejsem ten mozartovský typ. Jsou zase lidi, kteří víc inklinují k těm eh, rosinovským a mozartovským autorům a tohohle toho, tenhle, ten, nebo operám a zase nejsou schopni zase utáhnout ty velký e, plochy pěvecký, jako je třeba od Fibicha, nebo od Toho Wagnera nebo od Verdyho.
0: Co současná hmm. vážná hudba, současní autoři?
1: Já teď, teďka tady, teďka máme na repertoáru od, jo, to je pravda, od paní Silvě Bodorový, já tam teda musím říct, nevím jak ostatní, ale já tam mám od paní Bodorové teda pár, který Agripína se jmenuje ta role. A mě, pro mě zase je to napsaný teda, musím říct, že ona byla, i na, ještě než to začala psát, tak byla na zkoušce zrovna Carmen, když se zkoušela a poslouchala si jako hlasy a vytipovávala si, kdo co jako jí bude zpívat. A mě teda musím říct, že ten part napsala přesně tak, jak e, mám ráda. Takový zase, je to hodně dramatický, ta Agrippina, a je taková jako zlá. A mám tam i mluvenou, mluvený slovo, to je to, mluvený jako mluvený text na mikrofon, kde ona jako mluví ze záhroby a to tam e, děti vždycky jsou jako, vždycky si to poslouchají a pak to ještě jako používají a už, už to dokonce zlidovělo, protože už jako ten, tak jak to říkám, tak to vše po mě, opak očekajte, protože tam říkám, Neron! slyšíš ten hlas? A teď to jako, já se to úplně prožívám, tu zlobu. A tak jako to mě hrozně baví a právě tam je i takový dramatický zpívání zase ze záhrobí a takže to je napsaný fakt jako pěkně. Takže teďka je na repertoáru tohle. No to je. A nebo teďka máme v neděli koncert uh, Matiné, kde zpívám písně od Ebena, což je jako, to už se nedá říct ani, že to je možná současnost, no už je to taková klasika Petr Eben, Tak ten se mi spívá, zpívá, dobře, třeba písně součas Jako Petra Ebena, ty jsou krásné, no, písně.
0: Posloucháte
1: podcast Plzeňského kraje.
0: Jeho hostem je operní pěvkyně Jana Fovtětourová. Před časem jste v jednom rozhovoru řekla: Mně je jedno, kde zpívám, důležité je, s jakým týmem roli studuji. Pokud je skvělý tým, tak vám ta práce dělá radost a může to být kdekoliv. Jaký tým, nebo dokonce možná jaká parta je v plzeňské opeře?
1: Tak ono se to teďka mění hodně, protože těch, ten ansámbl je malý. A, uh, takže pár lidí odešlo teď zase. Přišel jeden, který uh, Richard Samek, což mám radost, se zase k nám vrátil do angažma. Takže já, my teda musím říct, že i v tom malém kruhu, kdo nás, já nevím, šestině, kolik nás tam je solistů, tak si myslím, že, že, že si strašně rozumíme, že tam máme jako hezký vztahy s těma, se soli, hlavně se, so, s těma solista, se solistama, ale musím říct, že já teda vycházím výborně i se sborem, tak vždycky. teď jsme měli zkoušku na Beethovena, tak jsem na, na, na zkušebně, a tak jsme si jako měli sednout a já jsem si sedla jako k holkám ze sboru, a říká, ale jsem nepatří, se říkám, jak nepatřím, patřím taky k vám. <laughs> takže já mám výborné vztahy i s, i s, s lidma, jako ze, ze sboru, takže si myslím, že tam máme, jakoby do, je to dobrý tým, s tím, že samozřejmě na spoustu těch inscenací se musí brát hosty, hosti a má jako v, málo kdy se stane, že by se... Taky stává se to, že přijde někdo, kdo nezapadne nebo nechce je víceméně sám za sebe a není takový ten týmový hráč a chce prezentovat jenom sám sebe, což potom je ku škodě jako celého třeba představení, ale ale to se stává se to, ale ne moc.
0: Jsou interpreti vážné hudby vážní?
1: Já myslím, že ne. Někteří ano, někteří si na to hrajou, ale jinak... Myslím si, že... Jo, rozhodně to ne, ne... Rozhodně já ne, teda. Já mám teda... Já furt dělám někde legraci a, a až moc, takže jsem takový ten šašek vždycky. Jako když už jde o něco a je to opravdu jako jevišti, už jsme a je představení, tak já dokážu být opravdu, musím všichni my myslej, že jsem třeba že nějakou dramatickou roli, že jsem zla, ale v, v, civilním, v civilu jsem... Straši. Mám ráda alegraci hrozně. No.
0: Já jsem v životě už slyšela spoustu nejrůznějších vtipů nebo takových, takových ne. špičků na adresu sopranistek a tenorů.
1: Jo, uh, já, se, tudiž, já mám ráda srandu, ale vtipy si nepamatuju, tak to byste mi musela nějaký připomenout. Já uh, vůbec vám žádný neřeknu.
0: Takže to... spíš se chci zeptat, jestli opravdu oni jsou jako terčem nějakého posměchu, nebo jestli všechny ty vtipy o nich jsou pravda, jako se říká, že o policistech neexistují vtipy, že je to všechno pravda. Uh, jsou opravdu tenoři a sopranistky divní, jsou jiní, nebo no, ne?
1: Takhle, sopranistky si myslím, že já teda, já o žádný jako, že by byla nějaká, Třeba u nás Fangaž v, v má určitě, určitě ne, a u těch tenorů jo tam, tam jo tam, tam většinou teda, uh, jsou trošičku jiní. Já, já jako nechci říkat jak, ale někdy, uh, jo, jsou to takový individualisti no, zvláštní, no. Jo, jo, bejvá to, no.
0: <laughs> Váš kolega Jeven Šokalo totiž mi jednou vysvětloval, Aha. že je to tím, že jak ti tenoři zpívají jo, jo, ty vysoké tóny, to takže jim vybruje
1: prý mozek v hlavě. Jo, je to možné, no. <laughs> no, jo, jak, jako ne, nemůžu říct, že bych znala něk, nějakého úplně normálního tenora. To je pravda. Hm? Asi ne. Furcou, buď jsou to narcisy s způsobem, nebo, jo, nebo... Já ne, no, je, to pravda, no, je to pravda vždycky mají nějakou jako, zvláštní uchylku. <laughs> ale jako v musím, nejsou hodný jako, to je jenom. No je to možné, no, že to je má vysoký matónami no, nevím.
0: Vy jste už tady se zmínila o opeře, kde máte i mluvený text, ale soubor opery dělává i operety
1: mm-hmm. klasické.
0: Mm-hmm operety, štrauze například jo, a podobně. Jak těžké je to pro vás dělat takovouhle no, věc, kde musíte ještě i hrát a tančit? No to,
1: to, mě, to mě vůbec nevadí, jako tancování a mluvení a zpívání. Spíš jsou právě ty operety, takhle, uh, uh, naštěstí operety nemají moc, nej, nejsou moc pro moc soprán Já jsem dělala v Polské krvi tady vandu, to je docela hezká role teda pro meco soprán a teďka dělám v Netopírovi prince Orlovského Ono to vypadá, že to je jako velká rola, on má v podstatě jednu takovou písničku, taková jakoby... To, není to... Nevím, no... Uh, t- jako nev- říkám, nevadí mi tancování, ani hraní, ale zase jsou to takové plochý, pl- plochý postavy. Není ne, jako... V, třeba pro ten, mezo soprán. Třeba pro soprán ne, ty mají opravdu i nároční ty party. Já jsem se zatím nesetkala s, s operetou, kde bych zpívala, jsem zpívala fakt asi jenom tři. Myslím si, že jenom tři. Pols- polskou krev, pak jsme dělali ještě ten pařížský život. Tam to, jsme, to, to, to jsme tam nějakou roli metely, a to mě teda, jako musím říct, že nějak, nějak neuslovilo úplně. Zase, zase tam nebylo zase nějaké zase, stěžení, ten, ten, ta postava není zase stěžení a je zase taková nic neříkající úplně. No. A tady v ten Pirinc Orlovský tak, tak ten part taky není zase nějak světobor, světoborný pro, pro mě, no. No, nemusím se s tím, že jo, nějak prát, nemusím na tom zase tolik, je to jenom prostě písnička, že jo, taková, no. není to nějak náročný pro mě a akorát se zase uhlídat, abych něco neprošvihla, <laughs> nevětší, protože zase tam někdy přijdu, někdy nepřijdu, takže to tak jako, no.
0: V opeře se v posledních, řekněme, 20-30 letech mnohem víc prosazují režiséři režijní pojetí, což předtím nebývalo v tak velké míře. S jakými režiséry jste během své kariéry přišla do styku a kdo z nich vám nejvíc dal?
1: Tak já jsem, že jo, nejvíc asi to byli činoherní režiséři, ale měli jsme tady i výbornou režisérku Janu Kališovou nebo Magdu Švecovou, kteří teda režírují už trošičku ve stylu těch i činu herních režisérů, ale uh, myslím si, že nejvíc teda teďka vlastně, jak, jsme to, jak jste to vyslovala, mi dal pan Kačer. A to byla teda úžasná práce, já si myslím, že jsem se na tom strašně naučila. Dělali jsme uh, od Janáčka, jej, od uh, Káťu Kabanovou a tu jsem tehdy tam zpívala roli Varvary. To je krásná role. Mimochodem teda, když už jsme zmiňovali ty skladatele, který se mi dobře zpívají, tak i Janáček je krásný. To, to jsem si i zkoušela, jestli, protože tady na repertoáru je věc Makropulos, kterou dělá Ivanka Weberová, který tady zmiňuji. A nakonec byly na to dvě a zůstala v tom sama. A já jsem tak jako tajně jsem si tak myslela na tu roli, že bych si ji i zkusila, ale pak jsem si právě... Ona to je jako polohově nebo... Ten rozsah je v podstatě stejný, který zpívám, ale jsou tam právě ty místa, kde to už se musí zpívat v té vyšší poloze a hodně to, a ten krk musí být otevřený, a mu, už musíte být soprá, soprán na to. A to bych si myslím, že by jsem si ublížila, že by ten hlas to jako asi nedal protože myslím si, že nevím, ale furt mám teda tendenci si to zkusit, ale trošku mě i mrzelo, že jsem jsem si to neskusila, to mě trošku mrzelo, že jsem aspoň si to mohla, protože na to ten prostor byl. Takže jsme dělali od pana, s panem Kačerem jsme dělali teda tu Káťu kabanovou a to to byla fakt jako úžasná práce. V čem je
0: ten přístup činoherních režisérů jiný?
1: Já jako pracuji trošičku jinak, jako pospa, po, po, pracuji právě po té psychologické stránce té postavy, že vám nejdřív s váma proberou tu postavu, jak on si představuje, takhle podracuje teda mimochodem i pan, který tady teda už není, jsme měli pana šéfa Pilaře, Tomáše, který je teďka v Budějovicích, a on si s váma sedne, právě ten takhle začal, jsem to byla strašně překvapená, ten pan Kačer, a bavili jsme se o celý té opeře, o tom příběhu, o jednotlivých postavách, jak souvisejí spolu, jak on si představuje psychologicky, jak by měla jako ta postava myslet. A člověk si to, vlastně jak se o tom furt povídáte, tak když o tom chcete přemýšlet, tak o tom přemýšlet, začnete přemýšlet i sám za sebe, jak byste to pojal a jak by to, aby to korespondovalo s tím režisérem, aby to se to teda spojilo. A dostanete se vlastně do, do, do té postavy a děláte ji zevnitř. Jo? Ne, jako to dělají činoherci. Že to není jenom povrchní, jako, jako se dřív třeba režírovala ty opery. Že ty půjdeš doprava, ty poješ doleva, uh, uděláš, dáš ruku nahoru, dáš ji dolů, ale ten to vyjádření je prostě z vnitřku toho člověka, což mě právě hrozně baví, a takhle vlastně jsem se naučila pracovat díky tím činoherním režisérům, protože to jsme měli třeba Jiřího pokorného tady pracoval Martin Čičvák. A ty takhle pracují, ty činoherní režiséři, že opravdu není to jenom plochý nějaký nebo plochý, jak bych to řekla, vnější gestikulace, ale vychází z toho těla, no, z toho myšlení o té postavě.
0: Odráží se to pak i v tom, jak to zpíváte.
1: Já myslím, že jo, u mě. Já doufám, že jo, já doufám, že jo, že to tam, že to tam se snažím právě do t- i v té kar- právě si myslím, že si to někdy vyskouš- zkouším hodně v té Karmen, kdy jsem mi samozřejmě dělala už před několika lety tady s panem Burianem, jako to byla moje první Karmen a myslím si, že se mi i posunula právě vývojově i psychologicky, jaký já ji teďka vnímám, než jsem ji vnímala třeba před a už to nechci ani říkat, před kolika lety jsem se ji tady teprve poprvé jako hrála, ale určitě ji vnímám teďka jinak a víc o ní jsem přemýš... začala přemýšlet jinak, než jsem přem... i s a zkušenostma a tak doufám, že to je i vidět nad... I mi to potvrdili pár lidí, že ví, o čem hraju, že ví, že jak myslím, což je pro mě strašně, tak zpětná vazba je pro mě strašně důležitá, že jako tu postavu vnímají tak, jak já se snažím ji předat do toho publika, tak se mi stalo, že mi to jako potvrdili, že to takhle vnímají.
0: Že prostě doopravdy hrajete tu Carmen, mm-hmm. že ji jenom nespíváte.
1: No, no, to určitě ne, to ne. Já si myslím, že kolikrát, kolikrát je to na úkor toho zpívání. <laughs> Toto hra, že někdy mě to pře, převálcuje, že neuhlídám jakoby ten, 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 ten tón, no, to, ten, aby to bylo, bylo hezký tón, že, že to je na úkor hezkého tónu. No.
0: Jak se před představením připravujete, koncentrujete, rozespíváváte?
1: No tak samozřejmě, rozes... jaká je konstelace, když člověk cítí, že je odpočetý, že ten hlas je zdravý, jakoby nepotřebuje, tak kolikrát nepotřebujete víc, tolik rozespívání, ale určitě záleží na tom, co, se, co, co zpívám, když zpívám samozřejmě nějakou větší roli, tak si dávám i třeba na karmen, když se potom třeba přes prázdniny se nehrála, tak si dávám zkoušku ještě extra s klavírem, ještě se na to dívám, ještě se potřebuju to projet zase, že samozřejmě no ty, ale před představením vyloženě se člověk už jenom rozespívává no, a rozmluví maličko taky rozcvičí možná.
0: Máte nějaké jazykolomy specifické pro operní zpěváky, nebo jsou to takové ty klasické činoherní strčprst skrzka ne, já
1: nemám žádný. Já se hlavně snažím uvolnit, aby člověk měl uvolněnou pusu, tak dělám takové cvičení, cvičení s, s obličejem. No, ale to tady to no, asi těžko předvedu. Tady. To na mikrofon neukážeme,
0: to je škoda, to si myslím, že by mohlo být zajímavé.
1: <laughs> to vypadá hrozně. To mi jednou poradila paní Eva Randová, když jsem byla na kurzech jejich, tak mi to předvedla, vypadalo to teda strašně, ale je to teda skvělé cvičení na, na uvolnění. Protože zase. Je to pravda, protože když si vezmete, že já jsem chodila ještě k paní Libuši Domanický a tam mi vždycky říkala, já se strašně ráda dívám na atlety, jak se rozcvičují, a to je to samé, to je jedno, jestli jste atlet, nebo jestli jste zpěvák, nebo jestli děláte činohru, to je úplně stejný. vlastně Ty svaly se musejí rozcvičit, jo, protáhnout. A to je jedno, jestli to atletika, nebo, nebo, nebo děláte v, v, profesně zpěv, v, operní zpěv. Takže se rozcvičujete třeba
0: po cestě v autě?
1: No to taky, někdy není čas, jako se, se, jo, to je taky pravda, já se si někdy rozespívávám i v autě, takže na mě koukají tak vždycky ze strany, jako, jako co, co dělám s tou pusou, no, to je taky pravda. <laughs> jako hodně nás třeba někdy ne, přejíždějí nebo tak, tak se, tak se rozespívávají v autě, no.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát hmm. z operní pěvkyní Janou Fofte Když jsme si tenhle rozhovor domlouvali, říkali jsme si, že se nebudeme bavit jenom o opeře, o divadle nebo o zpívání. Takže můžeme hmm. se dotknout i jiných témat. Já vím, že vaším dalším důležitým tématem je pohyb a nebo vaše dcera Laura. Tak o čem si chcete povídat víc?
1: Můžeme začít třeba Laurou, dcerou, nevím... Vám dceru Lauru, <laughs> který je teďka taková... Takže je na Prahu puberty. No. Jak to zvládáte? No, velmi těžko teďka, nevím, nevím. Je, to, je to boj, protože dcera hraje na klavír, se snaží mít trošku, chodí tady do dětského sboru, tak včera zrovna jsem mluvila si její učit, jako co je vede, Anička Lahodová je vede dětský sbor, takže jí vybrali, někdy dělali konkurs. Do baletu se bude dělat nový balet Louskáček a tam je vokální zpív, jako živý zpívání, kde zpívají i děti. Takže Laurinku vybrali. No, a, a tak jsem říkala, ty ani říkám, uh, Prosím tě, ale není to doufám, kolem já, aby to zaspívá. Ne, ona to opravdu zaspívá. To je skvělý, ale jenom kdyby, byla, víš, ona, uh, kdyby byla jako v klidu víc, ona furt jako něco dělá. A já jsem včera zrovna jsme měli tu Beethovenu, uh, že jako nevydrží, ona nevydrží v klidu. Ne? Furt, jako, furt něco musí dělat. No, a včera jsme měli tu Beethovenu v devátou a moje dcera tam byla s manželem a pak mi říká, Mami, ty si nevydržela v klidu sedět na tom pódiu. No já jsem se Takže zrovna chtěla zeptat, říkala, jestli... no, 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 tak no, prof, prof, můžete, já vlastně no. je, Jestli
0: se v ní vidíte, jestli no, se, tedy respektive se v ní poznáváte. To, jo, to
1: je právě to strašné, že když mi to jako říkala, říkám, no, když mi to právě říká ta Anička ta Lahodová, tak jsem říkala, no, tak, no já vím, víme, pokom to má, viď, říkám, no... Takže včera, včera mi to vrátila dcera s tím, že jsem furt pohazovala hlavou a pak jsem zase odsouvala židly a že jsem že jenže jen, 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 jen sedět jako půl hodiny na jednom místě je pro mě šílený, no. A samozřejmě ona to má ještě intenzivnější, ona je malá, že já už to nějak uhlídám, ale jako, takže, takže mám teda teďka tak jako hodně, hodně energickou dceru. No.
0: Takže má to nalajnované, že půjde k divadlu, bude herečka nebo zpěvačka?
1: To, nev, my máme roz, to nevím, nevím, já doufám, že ne. Asi já spíš. Jí baví jako hodně věcí, ona má jako velký jako záběr, ale zatím to není, není jako vyhraněný. No. Co že, dalšího jí baví? No, jí baví tancovat, sport jí baví. Teď jsme byli, tady byl, že jo, ak, úžasná akce se dělá každý rok, což to je skvělý pro děti, Sportmánie. A to je celý týden, a my jsme tam každý den vlastně se, tam, jsou tam různý ty stánky s různýma druhý, druhama sportu, že se tam prezentují ty kroužky. Ono si teda všechno vy, vyzkoušela, takže jí baví hrozně lezení. Což jako má teda po mně, protože já jsem teďka si absolvovala týdenní zájezd v Bernských Alpách, ve Švýcarsku lezla jsem po horách, feraty a jsem úplně, jsem se zamilovala do, ale opravdu jako náročný ty feraty, takže jsem se zamilovala do lezení, ale ona už... Trošku lezla předtím, chodila na kroužek a teď, když mě viděla na fotkách, tak skoro brečela, že tam chce být taky se mnou, protože říká, já chci taky, já chci taky les, takže, takže dělá všechno možný, no tak jako jí baví. Teďka, jak jsme byli na té sportmány, tak tam zase bylo aikido, takže tak si to tam zkusila, že chce chodit na aikido, ale nevím, co by jsme stihli. Ještě chodí do divadelního m, m, baletu, ale to ona jako na to, to spíš jenom, aby trošičku měla. Dobře držela ona baletka, samozřejmě nebude, ona je vysoká, ale takže jako má, máme takový závěr, že já se snažím takhle jí ukazovat jako všechny možnosti, co by mohla a ona se vybere.
0: To lezení je pro vás tady teď ten sport číslo jedna. Jo, co ano. ještě vás baví z těch sportovních aktivit?
1: No já vlastně jsem furt... Já ani ne... Mě baví hrozně tancování. Já mám ráda. Š, š, takový kubánský, kubánský tance mi se líbí třeba taková ta hudba Enrico já s Ricky Martin tak jako, to mám ráda, takový to hodně dynamický tancování, takže kdyby byly nějaký profesionální kroužky tohoto tancování, se tam okamžitě přihlásím. Tak je tohle a pak vlastně chození po horách. No, to, tím, tomu vlastně jakoby přizpůsobuju i ten sport, že chodím na, to se jmenuje, TRX, nebo jak se to jmenuje, aby se člověk byl připravený. Přece jenom je to náročný. Takže já jsem se i na to připravovala tím, že jsem chodila na nějaký tabátu a kruhové tréninky. že by mě to teda extra bavilo, mě to potom ten, ten pocit potom, potom cvičení, mi dělá dobře. Má člověk ty endorfiny a je takový šťastnější. To. Ale takže vlastně směřu to cvičení k tomu, abych mohla chodit nahory. No.
0: Je nějaký sport, který byste si chtěla vyzkoušet, a ještě z toho neskusila?
1: Co jsem neskusila?
0: Nebo jste zkusila už všechny sporty? Myslím,
1: dceru teda mimochodem baví jezdit na koni, to má asi po mé mamince, protože ta jezdila hodně na koni, to jsem taky zkoušela. No, a bohužel, mám teda alergii na koni, na, na, úplně na koně, ale na, pra, na prach z koní. Jsem chodila tady k Jani Šusu, co jezdí s pivovarskými konima. I moje dcera k ní jako chodila párkrát, teď jsme říkali, že to trošku obnovíme, aby k ní chodila. Já nevím, nevím. Asi ne. Teď mě nic nenapadá, co bych jako chtěla dělat. Teď vím, že mě mrzí, že jsem nezačala dřív lést. Že jsem nezačala dřív. Že jsem vlastně furtápala, jak bych trávila ten, ten volný čas, nebo prázdninový čas. Že mě úplně, že, a tak jsem zjistila, že mě baví ta aktivní dovolená. No. Možná mě mrzí, že teď jsme byli ještě v létě s manželem na kurzech na windsurfingu. Že, že jsem... Víc nedělala na ten sport, protože teď už to do těla tolik člověk nedostane, i když jsem jezdila, ale je to takový náhraně, když už začalo foukat moc, tak už jsem, jsem šla ke břehu.
0: Je nějaký sport, který nejde s operou vůbec dohromady? Že si ho nemůžete dovolit, že je pro vás třeba riskantní z pohledu hlasivě, že byste nachladla nebo něco podobného? A nebo takovéhle omezení pro vás není?
1: Asi ne. Jako já, já vím, že nám bylo, nevím, jak je to teď, že jsem, když jsme jezdila na ližovat, takže jsme to nesměli říkat. Že to bylo jakoby, za, ale spíš z důvodu, aby si člověk něco nezlomil. Jo. Ale jako kvůli nachlazení asi to si myslím, že jsou lidi, kteří se naopak otužují, že jo, což obdivuju. To, to, to byl pan, ten dokonce, přep, on tím známý přepravil Lamaňský průplav, že jo, takže takže já si myslím, že zadní ty jako omezení by pro mě je omezení takový, že vím, že když mám hodně, jakoby před sebou nějaký zpívání a mám toho víc, tak nesmím večer jít nikam si sednout třeba do restaurace nebo kde je velký hluk, protože mě una, unavuje mluvení já neúplně ne mluvím dobře, když jsem mezi lidma, že jako mluvím hodně na hlas. A vždy jsem, vždy jsem teda ochraptěla jako druhý den, takže to je jediné omezení, které jako musím dodržovat, že, že prostě některé párty nebo řekněme oslavy, nebo když někdo někam jde, protože já se hodně kamarádím s lidmi, kteří jsou mimo branži, tak třeba vím, že, že prostě musím odmítnout, že nemůžu jít, protože bych nemohla třeba druhý den na zkouška, že bych byla ochraptěla. No. Nebo do zakouřeného prostředí už vůbec. Naštěstí už se nekouří v těch restauracích většinou. Je
0: nějaký sport, který jste zkusila a on vás strašně nudil nebo nebavil?
1: No jo, já vím, který golf. (laughs) To to jsem si, že to je společné, s manželem jsme to zkoušeli. A to mě hrozně to po, po pocházení pomalý nebo vůbec to mě vůbec nebavilo. Jako je to hrozně důležitá je ta koncentrace a já teda s tím mám jakoby problém, takže to mě opravdu nebaví, ten golf. No. Já mám ráda tu dynamiku a takovej ten... Vždy, I chodím rychle, po, když jdeme po těch horách, tak já opravdu chodím, napálím tempo, že manžel někdy mi jako vynadá a říkám, já půjdu rychle, potom počkám. <laughs> Já se unavím, když půjdu pomalu, já budu unavena. Takže golf mě nebaví. No.
0: Čím vás baví ty hory?
1: Já si myslím, že když to někdo zkusí, takže zjistí, že to je, že to je fakt jako krás. Je to úžasná energie. Neskutečná energie, co jde z těch horem. Mám ráda vysok, vysokohorskou turistiku. Opravdu v těch skalách. A i ty, vej, ty výšky, ty jsou prostě pro mě úplně... V to, že vidíte dolů. Jo, a, a ten otevřený, ten, to prostě tu otevřenost celou nad těma horama, je to, je to neskutečná energie. No. Já nevím, čemu bych to... My jsme byli v létě, vlastně jak jsem byla v jsme jsme byli, se dostali pod jednu horu, která je, ta se jmenuje Aigr. To je kousek, hned vedle to je uh, ještě jedna hora, ta se jmenuje Jungfrau, myslím tady neřekla nějaké, já jsem tam má 4000 tisíce, tam jsme teda jako, a šli jsme pod tou horou Aigr a to byla severní strana a byl tam ještě úžasný vodopád, který padal prostě z výšky do, do, do takový, do, do rozestoupený skály a teď tam na mě dých, a ta, ta hora Aigr je spojená s, že tam zemřelo už jako hodně horolezců, tam nejsou feraty, tam se vyloženě musí lést a tam asi v roce 1938 byl snad o tom natočený dokument a tam je potom udělaná výstava, jak jsou tam vyfocený ty zmrzlý horolesci, vypadá to úplně, už teďka jde mraz po rukách a pod tou horou jsme šli a já jsem zažila tak neskutečný nával, jakože na mě, já nevím co, ještě teďka jsem jste z, toho, jako, z toho adrenalínu a z té energie, co na mě foukla, úplně brečet, že to bylo neskutečné. Já jsem dostala takovou ránu, že se málem odlítla, jako ještě na mě foukla takový studený vítr, bylo, bylo to neskutečné. Takže je to takový, že máte pocit, že to chcete zažívat furt. Já jsem potom přijala, tak jsem se vrátila a měla jsem hrozný absťák, takový, jakože jsem říkala, jak chci zpátky. Bylo to úžasné, no. je to, to nádhera. A mám právě ráda. Výšky, já se jako nebojím vlastně les někde po, po té skále, kde máte pod sebou šílen, šílený propad až, až do, do nějaké šílený hloubky. No. To mám hrozně ráda.
0: Tak já vám přeju, abyste se na ty hory, na ty skály vracela co nejčastěji, hmm. aby se vám tam líbilo, abyste zažívala takovéhle krásné emoce, ale stejně krásné emoce, abyste zažívala i na jevišti, abyste se potkávala pořád s báječnými rolemi. 40 minut našeho podcastu uplynulo jako voda. Vy jste se na začátku bála, že to nezvládneme. 40 minut je za námi. Tak jo, tak děkuju. Hostem podcastu Plzeňského kraje tentokrát byla členka operního souboru Plzeňského divadla Jana Foftetourová. Děkuji a těším se někdy na viděnou a naslyšenou.
1: Taky děkuji moc krát.
0: Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat do podcastu Dejte nám o něm vědět. Napište nám podcasty zavináč plzeňský pomočka kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.